0: Wir kehren noch einmal zurück zu unserer Zwischendurchserie, die wir im Frühjahr gestartet haben, als wir auch mit unseren Zoom-Gottesdiensten so langsam begonnen haben, uns angefangen haben, daran zu gewöhnen. So ein bisschen zumindest Mixtape mit den Psalmen, das Leben singen. Heute schauen wir uns den Wochenpsalm an, für diese Woche Psalm 97. Wir hören ihn Vers für Vers, am Ende auch noch einmal am Stück. Und ich möchte mit euch teilen, was mir dabei ins Herz und in den Sinn kommt, wenn ich diese Zeilen lese. Ich lese ihn nach der gerade erst erschienenen vollständigen Basisbibel. Den Text bekommt ihr dann gleich im Chat zum Mitlesen. Ich lese ihn allerdings in einer kleinen Änderung. Das hat ein bisschen mit einer Diskussion zu tun, die in den sozialen Netzen darüber aufplammte. Statt der Herr, was in der Basisbibel eigentlich steht, werde ich das jüdische Ersatzwort für den Gottesnamen lesen. Adonai. Und lasst uns mal beim Predigthören ein kleines Experiment machen. Achtet mal bei euch darauf, welche Bilder euch in den Kopf kommen, welche Nachrichten, welche Menschen, welche Situationen, an was ihr denkt. Bei den Versen, bei dem, was ich dazu sagen werde. Wenn ihr mögt, notiert euch das kurz, im Handy oder auf einem Zettel. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr da in den Breakout-Sessions nachher darüber reden, was ihr für Bilder im Kopf hattet und Situationen und könnt es miteinander teilen. Wir hören nach und nach auf Psalm 97. Adonai herrscht als König. Es juble die Erde. Es sollen sich freuen die vielen Inseln. Hm, also ganz ehrlich, mit einem König habe ich ja so meine Schwierigkeiten. Ich möchte keinen König und auch keine Königin. Ich finde Demokratie als politisches System ziemlich gut. Und ich frage mich, warum sollte ich mir etwas von meinem Gott wünschen, das mir im normalen Leben nicht so richtig einleuchten mag? Hm. Irgendwie schwierig. Aber womit ich ganz viel anfangen kann in diesen Versen, das sind Jubel und Freude. Es juble die Erde, die Inseln sollen sich freuen. Und ja, natürlich, ich denke dabei auch an Corona, an die Pandemie, daran, dass die Erde eines Tages hoffentlich gemeinsam und ohne Maske aufatmen wird. Ich denke allerdings auch daran, dass manche Insel sei es Neuseeland oder Taiwan, bei der Bewältigung dieser Pandemie deutlich besser weggekommen ist als wir FestländerInnen. Aber vor allem, weil ich an die Freude denke. Auch und gerade dann, wenn mir der Jubel im Halse stecken bleibt. Und mehr und mehr hält mich die Sehnsucht nach dieser Freude über Wasser ja, es ist tatsächlich auch irgendwie die Sehnsucht danach, dass Gott regieren möge. Vielleicht nicht gerade als Königin, aber ich wünsche mir doch, dass die Vernunft das Steuer übernehmen möge. Ich hoffe, dass die Solidarität uns bewegen möge. Ich sehne mich nach echter Demokratie, dass wir Menschen das Menschenvolk an einem Strang ziehen mögen, dass wir die eigenen Interessen und Befürchtungen mal hinter die Bedürfnisse der Allgemeinheit zurückstecken, zurücktreten lassen. Das wäre gelebte Demokratie. Ob man das dann Zero-Covid oder No-Covid nennt oder anders, das mag mir relativ gleich sein. Aber dann würde ich jubeln, wenn Gott regiert, nur mit Gott ist das ja so eine Sache. ne? Was ist Gott? Wie ist Gott? Unser Psalm malt da ein fantastisches, ein gewaltiges Bild. Das lassen wir mal auf uns wirken. Mit Vers 2. Dichte und dunkle Wolken umgeben ihn. Gerechtigkeit und Recht stützen seinen Thron. Wolken, dicht und dunkel, undurchdringlich. Sie machen etwas unsichtbar, lassen etwas nicht erkennen. So wie Gott. Gott wird nicht einfach erkannt. Wir laufen Gott hinterher, wie das Volk in der Wüste bloß einer Wolkensäule folgte. Doch wo so dichter Rauch ist, da ist meistens auch ein großes Feuer. Vor Gott brennt ein Feuer, das Feuer von Recht und Gerechtigkeit. Von dort kommt auch das Licht. Von dort kommt die Wärme. Da ist jede Menge Energie. Vers 3. Verzehrendes Feuer zieht vor ihm her und steckt seine Feinde ringsum in Brand. Feuer ist ein ambivalentes Ding. Nützlich, mehr noch, es ist sogar überlebensnotwendig, gerade im Winter bei solchen Temperaturen wie jetzt gerade. Und es ist gefährlich für alles, was ihm zu nahe kommt, was unverantwortlich mit dem Feuer spielt. Auch mit Recht und Gerechtigkeit spielt man nicht. Man verbrennt sich nur die Finger. Gott ist die Frage danach, wie wir mit dem Feuer leben. So, dass es Licht und Wärme spendet oder so, dass es Leben zerstört. Vers 4. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis. Die Erde sieht es und bebt. Immer wieder blitzt es auf, das Feuer der Gerechtigkeit. Zieht durch Mark und Bein, schlägt ein, bringt den manchmal teuflischen Kreislauf des Lebens heilsam zum Erliegen wenigstens für einen Moment. Doch ebenso schnell ist es auch wieder verschwunden, fast vergessen. Die Menschheit hat gelernt, ihre eigenen Blitze zu machen, sie durch Kabel und Leitungen zu schicken, direkt zu uns nach Hause. Blitze können wir machen. Bei der Erleuchtung, da habe ich manchmal so meine Zweifel. Vers 5 Berge schmelzen wie Wachs vor Adonai vor dem Herrscher über die ganze Welt. Was für eine Sehnsucht. Keine Hügel, die wir erklimmen, weil sie zu einer großen Fläche zerschmolzen sind. Weil keine Berge mehr zwischen Menschen und Menschenvölkern stehen. Weil wir nicht mehr einander zu übertrumpfen und immer höher kommen versuchen. Immer höher hinaus, sondern auf Augenhöhe. Nebeneinander stehen. So geht Regierung Gottes, Herrschaft Gottes, Reich Gottes. In der Begegnung mit dem göttlichen Feuer der Gerechtigkeit schmilzen soziale Schichten zu einer solidarischen Ebene. Vers 6. Die Himmel erzählen von seiner Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Kannst du es sehen? Kannst du es erzählen und hören wir uns und andere davon erzählen? Wenn wir es nicht tun, dann tun es die Himmel, die eine göttliche Güte regnen lassen über Gerechte und Ungerechte, wie es in der Bibel heißt, über Gesegnete und scheinbar Verdammte, über Eingeweihte und Ausgegrenzte. Denn der Regen aus den dichten Himmelswolken, der tropft für alle gleich. Vers 7, alle die Götterbilder anbeten, werden scheitern. Sie prahlen doch nur mit machtlosen Göttern, denn vor Adonai beugen alle Götter die Knie. Ja, es gibt so viel anderes als die Gerechtigkeit, das mich zur Anbetung locken könnte. Das sich auf den Thron meines Lebens setzen könnte. Reichtum und Wohlstand, Gesundheit und Wohlergehen, Befriedigung und so vieles mehr. Aber die Bibel kennt eigentlich nur eine wahre Königin, die Gerechtigkeit, die mit ihren hofstäblichen Weggefährtinnen daherkommt, mit der Liebe, der Gnade, der Barmherzigkeit, mit dem Recht und dem Frieden und der Freiheit. Alles andere, so mächtig es auch erscheinen mag, so mächtig es man es uns auch erzählen mag, es bleibt machtlos weil es nämlich nicht aus der Macht des Lebens kommt, weil es nicht dem Leben dient. Vers 8 Die Stadt Zion hört es und freut sich. Die Töchter Judas brechen den Jubel aus, weil du ihnen zum Recht verholfen hast, Adonai. Könnt ihr ihn hören, den Jubel derer, die es schon erlebt haben? die sie schon gespürt haben, die Macht der göttlichen Gerechtigkeit, das Feuer der Gerechtigkeit, wie es wärmt und Kraft gibt. Ich brauche ihre Geschichten. Ich brauche die Hoffnung, dass solche Geschichten möglich sind für alle, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, die unter Gerechtigkeit leiden. Vers 9, denn du, Adonai, bist der Höchste. Du herrschst über die ganze Welt. Du stehst hoch über allen Göttern. Und fast klingt mir das wie Trotz dieser Versen. Aber auch das brauche ich. den Trotz, das große Trotzdem, das Ansingen und Anbeten und Anklagen gegen den Status Quo. Gegen das, was ist. Denn what just is, isn't always justice. Was einfach ist, ist nicht immer Gerechtigkeit, wie Amanda Gorman es bei der ein Amtseinführung von Joe Biden vor ein paar Tagen eindrücklich sagte. Ich brauche die Hoffnung, dass sich diese Gerechtigkeit durchsetzt, weil sie Gottes Allmacht ist, habe ich diese Hoffnung, weil sie das Werkzeug dessen ist, der alles so herrlich regiert weil sie größer ist, die Gerechtigkeit. Immer größer. Vers 10. Die Ehe Adonai liebt, hasst das Böse. Er beschützt das Leben seiner Frommen. Aus der Gewalt der Frevler reißt er sie heraus. Die Frommen, sie werden beschützt. Aber das klingt so exklusiv, oder? Nur sie, nur die Frommen? Vor allem sie, ja. Denn die Frommen, das sind weder die Schriftgelehrten unserer Tage noch die Betbrüder und Schwestern, keine Rechtgläubigen oder Wiedergeborenen. Nein, das ist nicht gemeint. Die Frommen, das sind alle, die unter der Gewalt der Frevler leiden, die unter der Ungerechtigkeit zu leiden haben. Sie alle haben es lebensnötig, zu ihrem Recht zu kommen. Sie brauchen es so himmelschreiend, dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Das sind die Frommen Gottes. Vers 11. Ein Licht strahlt auf über den Gerechten. Freude erfüllt die Herzen der Aufrechten. Freut euch, ihr Gerechten, über Adonai und preist seinen heiligen Namen. Wenn und wo das passiert, geht ein Licht auf. Nämlich das Feuer der göttlichen Gerechtigkeit. Es erleuchtet und wärmt die, die aufgerichtet werden. Und die, die ihr Herz auf diese Menschen gerichtet haben. Freude und Jubel darüber, dass Gott regiert, dass die Gerechtigkeit sich durchsetzt. Preist den heiligen Namen Gottes, der da lautet, Feuer der Gerechtigkeit. Wir hören noch einmal den Psalm. Adonai herrscht als König. Es juble die Erde, es sollen sich freuen die vielen Inseln. Dichte und dunkle Wolken umgeben ihn, Gerechtigkeit und Recht stützen seinen Thron. Verzehrendes Feuer zieht vor ihm her und steckt seine Feinde ringsum um in Brand. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, die Erde sieht es und bebt. Berge schmelzen wie Wachs vor Adonai, vor dem Herrscher, über die ganze Welt. Die Himmel erzählen von seiner Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Alle, die Götterbilder anbeten, werden scheitern. Sie prahlen doch nur mit machtlosen Göttern, denn vor Adonai beugen alle Götter die Knie. Die Stadt Zion hört es und freut sich. Die Töchter Judas brechen in Jubel aus, weil du ihnen zum Recht verholfen hast, Adonai. Denn du, Adonai, bist der Höchste. Du herrschst über die ganze Welt. Du stehst hoch über allen Göttern. Die ihr Adonai liebt, hasst das Böse. Er beschützt das Leben seiner Frommen. Aus der Gewalt der Frevler reißt er sie heraus. Ein Licht strahlt auf über den Gerechten. Freude erfüllt die Herzen der Aufrechten. Freut euch, ihr Gerechten, über Adonai. Und preist seinen heiligen Namen. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter feg-fischbacherberg.de. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und sag es weiter. Tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.